2: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 ，Read with Bear， 我是说书人大狗熊。有一个问题啊，是很多人都会关心的，就是如何才能用最短的时间成为某个领域的高手？比如我们在读书的时候呢，一定会有这样的同学，就是那些上课的时候他并不怎么认真听讲。感觉也不算是很努力，但考试的时候成绩却总是很高。而在工作中呢，你也可能会碰到这种类似的人。到底他们高效学习的秘诀是什么呢？这样的问题背后呢，其实隐藏着一个更关键的问题，就是影响学习效率的关键因素究竟是什么？有人说时间是掌握学习技能的关键，并且呢，还有一万小时理论来证明这一结论。但今天我们要分享的这本书呢？他认为练习才是关键，而一万小时理论呢，其实有很多错误之处。那么，今天分享的这本书能不能真正让我们发现学习的秘密呢？本期狗熊阅读来自心理学家安德斯·埃里克森和罗伯特·普尔的著作《刻意练习：如何从新手到大师》。Pick secrets from the new science of expertise. 在很多方法论的畅销书呢，往往都是经过了作者亲自检验或者是观察，具有比较强的信服力。比如我们曾经分享过的一周工作四小时，作者 Tim f e r r i s 本人早就已经做到了这样的状态。而这本《刻意练习》呢也是如此。作者安德斯·埃里克森博士呢，是刻意练习法则的研究和创始人，是佛罗里达州立大,大学的心理学教授，康拉迪杰出学者。他专注于研究体育、音乐、国际象棋、医学、军事等不同领域的杰出人物如何获得杰出表现。那么，在这项领域里呢，他是世界顶级的研究者之一。刻意练习这本书一开始呢，就以安德斯博士主导的一项非常重量级的研究作为案例。我们的大脑对于可以将多少事物立即保存在短时记忆中呢，有着严格的限制。这一限制呢，通常。大概是七件事物。那么简单来说呀，就是如果有人和你说一段数字让你复述的话呢，通常你最长能够记住七个。那么如果再多的话，你就会出现一些错误了。这里说的呢是短时记忆，而不是像什么圆周率啊这些固定不变的数字啊、呃，你可以这个把它记录下来以后再次去用。所以呢，短时记忆是无法提前做准备的。那么，你觉得如果你碰到这样的一个测试，就是让你随随机记住一串数字的话，你一次可以记住几个数字呢？八个、九个，或者是更多呢？也许你能够一次记住最多十一个数字啊，也就是中国国内手机号码的长度。那么这已经算是比较厉害了。你觉得世界上记忆这种随机数字的世界纪录保持者可以记住多少个数字呢？答案是八十二个。而创造这个世界纪录的人呢，正是安德斯博士的一个学生，也是他进行刻意练习的一位试验者。他的名字叫做史蒂夫啊，史蒂夫是安德斯所在的学校的一名学生，报名参加了安德斯关于这个刻意练习的实验。他是一名普通的学生，啊，具备大学生的基本能力，相对来说还算聪明，但并不是什么天才。那么，他是一个活生生的例子。证明了练习啊是可以让我们达到天才的程度的。那么，以下是史蒂夫随机记住的八十二个数字啊，我给大家念一下：零三二六四四三四四九六零二二二幺三二八二零九三零幺零二零三九幺八三二三七三九二七七八八九幺七二六七六五三二四五零三七七四六幺二零。幺七九零九四四三四五五幺零三五五五三零，你可能会听完这串数字，你可能会和我的想法一样。我的老天，这么一长串数字，怎么可能通过记忆练习来记录下来、来记下来呢？那么，肯定是什么天才，或者是这个什么呃自闭症的那种天才，才可以能记住这串数字吧？而事实上是史蒂夫和我们一样，是一个普通的人。只是呢，他通过了恰当的练习，从记住数十个数字慢慢突破，最终呢达到了几乎不可能实现的八十二个数字。那么他还参加了很多电视节目，以这种能力呢赚了不少钱。之后呢，他退出了安德斯的试验计划，并推荐了他的一个朋友来接替他继续试验。那么他的朋友在一段试验训练之后呢，也达到了和史蒂夫一样的世界级水平。这个案例啊，打破了大多数人对于天才的认识，特别是数字类的天才，那些可以说出几千年来具体某一天是星期几的人呢，我们都觉得他是天才，是自然就在脑子里看到了那个日期，但其实并不是，他们正是通过练习来实现这一能力的。安德斯呢还举举了一个例子，音乐领域里面的完美音高，所谓完美音高呢，就是指。能够准确地分辨出任何声响的音高的能力，这在音乐界呢，通常只有极少数所谓的天才才具有。比如莫扎特，就是在孩童时期呢就具备了完美音高的能力。在正常的条件下呀，每万人中只有一人具备完美音高。但参加了一位日本心理学学者叫做神原才子的一项研究的一群孩子们呢，却个个都拥有完美的音高。这显然意味着，完美音高根本谈不上是只有幸运的少数人才拥有的天赋，而是一种只要经过适度的接触和训练，几乎任何人都可以培养和发展的能力。那么说起音乐领域呢，天才的例子似乎特别多。比如说，小提琴演奏家帕格尼尼也是一位几乎成为传说的小提琴天才了。据说呢，他曾经在演奏的时候啊，一根琴弦断了。但他继续用三根弦演奏，音乐一直没有任何中断，不受影响。之后又断了一根，呃，一根弦，他继续演奏，又断了一根。最后啊，他居然只是用一根低弦，啊，像奇迹般的就完成了整首曲子的演奏，而音乐一直没有停过。本书作者安德斯博士呢，在这本书里呢，揭秘了这个天才的传说。我先暂时卖个关子，稍后再和你分享他的解谜过程。那么听完上面这几个例子，我想你一定会想要提出这样的问题：就是这样的练习具体是如何进行的呢？我也可以通过这样的练习成为某个领域的高手吗？这本书肯定地告诉我们：可以的。学习呢，不再只是挖掘某人潜力的方式，而是一种发展这种潜力的方式。我们可以创造自己的潜力，通过刻意练习呢，我们可以实现这样的目标。但是在讲述什么是刻意练习以及如何进行刻意练习之前呢，我们先来看一看，在另另外一个在练习领域啊常见的概念——一万小时理论。这个理论真的靠谱吗？一万小时理论或者说是一万小时法则，对狗熊阅读的会员朋友呢，应该不陌生。我们曾经在第七期节目《异类》里面呢分享过这个法则。这个法则呢由《异类》一书的作者马尔科姆·格拉德威尔提出，并成为一个非常流行的理论。简单来说呢，就是任何人在对某个领域啊进行一万小时以上的练习之后呢，都可以成为这个领域的高手。格拉德威尔举,举了披头士乐队、比尔盖茨，还有国际象棋冠军布尔巴、布尔加三姐妹等这样的一些例子呢，来证明一万小时法则的存在。当这个概念诞生之后呢，它迅速的普及开来，成为鼓励所有人学习的一个重要参考。我还曾经看到过一个例子啊，说一位程序员呢，打算重新规划自己的职业，他想成为一位专业的高尔夫球选手，于是呢，计划用五年时间，每天呢做七到八个小时的训练，做到一万小时，从而完成自己的心愿。这个理论呢，正在激励的很多人去追求自己的梦想。但在刻意练习这本书里呢。作者安德斯博士呢，挑战了一万小时法则的正确性，而且就我的感受来说，他的挑战可以说毫无破绽。安德斯他认为呢，首先一万小时法则在整体上是正确的，也就是说，天才并不是天生的，而是依靠大量的练习。但他不正确的地方在于，练习的时间其实并不需要如此之长，关键在于练习的质量要非常有效，也就是说，需要用。作者提到的这个刻意练习的方法，安德斯呢还在书里具体分析了一万小时法则引用的那几个例子，分析了他们之所以成功的真正关键，其实并不在于已经练习的那一万个小时，而是在于一些其他的更重要的因素。我呢曾经是一万小时法则的支持者，但在阅读了《刻意练习》这本书之后呢，我忽然意识到了一个自己在自己的生活和工作中也已经隐隐约约意识到的感受。那么就是，如果你没有有意识的专注，而且针对性设计针对你的情况设计的练习啊，其实训练的时间再长也没有用。比如举例啊，长跑，我自己呢，呃，是一个非常初级的长跑选手，但我在这个呃这几年，其实已经积累了很长的跑量，我已经在耐克加这个软件里面有五千公里的跑步的数量了。但这样的跑量其实没有意义，为什么呢？因为它是一个随意的练习，每次我跑步的时候，并没有逼着自己有意的离开自己的舒适区来达到某个特定的目标。所以虽然看起来这个数字很吓人，但我的42公里马拉松的最好成绩啊，也只是5小时45分而已，这还只是一个非常初级的水平了。我可以预测，假设我不设定目标进行刻意的练习，再跑上5000公里，我也还是现在这样的。差不多的水平而已，不会进入五个小时以内。那么书里呢还举了一个练习改变大脑结构的例子，其实它也可以证明有效练习的重要性。这个例子呢是关于伦敦的出租车司机的。伦敦的地形和交通可能是世界上最复杂的城市之呃之首。在伦敦开出租车司机啊，开出租车的司机呢，对于地形和环境呢，有着几乎像是超人一般的反应。他们可以快速的在脑海里计算出前往某个地方的最快的路程，还会考虑到交通管制、高峰时间、天气等非常具体的因素。他们计算出来的结果比谷歌地图还快还准。他们都是天才嘛？啊，如果都是的话，那伦敦可能出租车司机天才太多了。不是，他们只是进行了大量的练习，数年甚至十数年的练习而已。那么，这是不是证明了一万小时法则的正确性呢？我们换一个例子啊，同样是驾驶汽车的人，公交车或者是地铁司机，他们对于路线的计算能力，其实和普通人也没什么区别。我自己就曾经遇到过一个有十几年驾龄的公交车司机，那么在高速公路上开车，都感觉有点像一个开车不久的新手。那。呃，计算路程什么的，那么呃，方向感呀、啊、什么的，其实好感觉也和普通人差不多。如果一万小时法则管用的话，他应该已经是一个赛车级的驾驶高手了呀，因为他的驾驶里程已经足以、呃，已经有一万小时了。那么为什么同样是驾驶，可能都有数千甚至一万小时的练习，出租汽车司机就可以有出色的规划路线的能力，而公交司机就没有呢？结论就是，练习必须是有目的性的刻意练习。如果练习不是有效的话，那么光是熬一个一万小时，其实完全没有什么用的。公交汽车司机几年来，只是反复走一条路线，不必去思考从甲地到乙地的最佳线路是什么，不必去计算那些呃像天气、交通管制这些呃因素带来的影响。那么这样的驾驶的练习，其实只是一个混时间罢了。大狗熊，我自己呢，曾经弹过一段时间的吉他，大学期间呢，曾经在学校里表演过，还曾经呢，在每周晚上跑去昆明的翠湖公园门口弹过吉他啊，算是卖艺啊。我弹吉他的状态比较好的时候啊，也是那个学习的时候，学习效果比较差的时候，大概是大二左右啊，一天大概会练习两个小时左右的时间，但现在想起来呀。那样的练习呢，一般总是集中在我已经能够去弹唱的曲子，偶尔会增加一两首新曲，并没有太大的变化。而我的吉他水平呢，也没什么特别的。换句话说，我在进行的呢，是一种叫做天真的练习。那么所谓天真的练习呢，基本上啊，只是反复的去做某件事情，并指望呢，只靠这种反复就能提高表现和水平。一旦你已经达到了这种令人令你已经满意的技能和水平，并且还能做到自然而然地表现出来的话，那么不论是像开车、打网球，或者是弹吉他，你就已经不再进步了。我当时就是这样，只是弹唱几首曲子，而且每次都弹那几首曲子，因仅仅此而已。但有一年假期我回家的时候呢，百无聊赖之旅啊，因为大学生假期里面其实很无聊的那我给自己定了一个目标是。在这个假期里呢，去练会一首高难度的曲子。我选了一首自己特别喜欢，也几乎是专业级的吉他演奏者才能驾驭的曲子呢，作为目标。这首曲子叫做《阿斯图利亚斯的传说》啊，待会儿我会作为伴奏翻出来给大家听一听。然后我每天要求自己至少练会两个小节。之前呢，我只是用六线谱去弹吉他，而这首曲子的谱呢还是五线谱，这更是大大增加了难度。每一天呀，我都觉得自己能够弹多弹两个小节，已经算是很牛逼的成就了。就这样，我大概一天练习一个到两个小时左右的时间，持续了一个假期。结果呢，当开学之后呀，我基本可以流畅的。将这首曲子弹完，局部地方自己还可以熟练的地方呢，甚至还可以在演奏的时候融入一些自己的情感。那几乎是我演奏吉他水平的巅峰时期。而当我弹完这首超高难度的曲子之后呀，我再去弹其他普通的弹唱歌曲的时候，我发现啊，自己完全和一个多月前是两个水平。不过这个故事的结局不算太美好。毕业之后呢，我逐渐荒废了吉他的练习。之后自己的吉他琴呢也放在家里一直落灰。现在啊，我如果突然，啊、呃，比如说去和朋友吃饭啊，这个餐厅酒吧里面有一把吉他，我突然拿起它说给大家演奏一下，那么也只能弹唱一首《外面的世界》呀这样的程度的曲子而已了。我的这个例子呢，也恰好说明了有效的练习是多么的重要。而当你放弃练习之后呢，你的水平下降呢会有。多么的快速！长时间的有效练习呢，甚至可以改变大脑的结构。上面提到的伦敦出租车司机的案例呢，研究专家呢发现，出租车司机的大脑的海马体后部啊，就是大脑的一个一个部位。明显呢，比公交汽车司机海马体的同样部位大得多。这其中的含义很清楚，就是不论是什么原因导致海马体后部的尺寸产生如此大的差别，都和驾驶汽车本身没有关系，而而是与职业要求的导航技能有特定的关系。这给了我们一个让人非常乐观的结论，就是大脑呀，其实就像是人的肌肉，越练习越大，而它的适应能力呢，就像我们的身体一样，几乎是无限的。那么我们的身体的适应能力有多强多强呢？书里啊有一个让我吓掉下巴的例子，俯卧撑。俯卧撑这个东西，呃，这个运动呢非常普及啊。然后你能做几个俯卧撑呢？如果你是男性啊，和大狗熊一样，在大概二十岁到四十岁左右的这个年龄段，身体呢健康，那么大概你一次可以做三十到五十个俯卧撑左右啊。如果你能做一口气能够做一百个俯卧撑，那么你已经算是达人中的达人了。如果和朋友打赌，你通常都会赢。那么你觉得俯卧撑的世界纪录最多能够做多少呢？世界纪录会是多少个呢？五百个、一千个。一九八零年，一位日本人呢创下了一次连续做一万零五百零七个俯卧撑的世界纪录。那么后面吉尼斯世界纪录改变了规则，啊，是用。啊，二十四小时内最多能做几个俯卧撑这样的一个记录标准。那么，在一九九三年，一位美国人呢创下了在二十一小时二十一分钟内做完四万六千零一个俯卧撑的记录，并一直保持在现在。四万六千零一个俯卧撑，什么概念啊？所以，我们的身体的适应能力呢，令人难以置信。那么，大脑其实也是一样的。大脑的结构和功能并不是固定不变的，它会根据你对它的运用而改变。因此呢，通过清醒的刻意的练习，以我们期望的方式来塑造大脑是可行的。那么，为什么我们会拥有如此强大的适应能力呢？呃，在书里呢有一个结论啊，就是因为我们的身体呢偏爱稳定性。当我们的身体呢被迫走出舒适区之后呢，身体的系统和细胞呢会做出反馈，来适应这样的变化。它会通过变得足够强壮来建立起新的舒适区，这样呢就重新获得了稳定。举个我身边的例子啊，和你分享。我的女儿莫莉自从满六个月之后呢，她会不时的生病，偶尔呢会发烧和感冒。那么最近呢是出现了拉肚子的情况，就在这几天。每次生病，我们带他去看新西兰的医生呢。医生总是只是开一些什么电解质水呀、皮皮膏呀之类的辅助药物，啊、呃，那么只是尽量让他自己去好起来。虽然每次啊，我都会感觉他生病的时候非常难受啊，父母也很难受，但在病好之后呢，却总像是能力有了明显的提升，要么呢就是长高了一截，或者就感觉聪明了很多。那么我觉得这就是身体对于失衡的调整。他会通过努力来提升自己，来适应这些变化，让失衡态呢变为平衡态。那么，当你变成失衡态，呃，通过自己提升，呃，补上了一些缺陷，变成了平衡态之后呢，你就进步了。这就是体育锻炼制造身体变化的一般模式。你需要不断的把自己通过稍难一点的练习呢，持续推出舒适区。你要使身体的补偿变化不不停的发生。但如果一下子推得太猛呢，使自己远远的离开了舒适区呢，就有可能受伤，而且事实上呢，反而阻碍了你的提高。大脑和身体一样，对于处在舒适区之外却离得并不太远的那个甜蜜点叫 sweet points 啊，在这个上面的挑战呢，它的改变最为迅速。我们可能听说过呀，爱因斯坦的大脑和常人不同，他的大脑顶下小叶呢比常人大许多，而且形态也很异常。这样，很多科学家呢推测这个部位对于他的抽象数学思考能力呢有着重要的作用。但这是先天就有的，还是后期培养出来的呢？很多数学家也有类似大脑变化，所以也许爱因斯坦大脑的不同是他进行了大量数学思考的结果，而不是他先天就是这样，而不是一个原因。所以训练会对大脑有所有所影响，但是呢，这也有与年龄有关。如果是在少年时期就进行训练的话呢，会有着更大的影响，因为年轻人的大脑里拥有更多的脑白质。而另外，如果要竭力强化某个领域的能力之话呢，啊的话呢，可能会导致其他能力减弱，因为大脑呢可能会把更多的脑灰质留给训练的领域，而留给其他类型记忆和处理的脑灰质呢就会受到削减。当然这，这呃这是这个我们必须付出的代价了。而最后也是最重要的一点，就是如果停止训练，那么这种生理和认知上的变化呢就会消失，就像是我在上面提到我练习吉他的故事一样，当我停止练习之后呢，我的技能也就消失了。阅读刻意练习这本书对我来说最重要的一个收获呀，就是让我明白了一个概念，叫做心理表征。那么这个概念呢，是对于成为高手一个决定性的因素。在解释这个概念之前呢，我们先来看一个例子啊。如果我要求你回忆一些词，这些词没有任何顺序联系，比如前面的，以至于肚子花生它的咕咕叫太香了，他那个女人在吃起来不由得啊花生，那么。普通人只能记住这些单词中的前六个词，或者是前七个啊。不过，如果你把这些词语呢组成一个完整的、表达清晰意义的句子，比如他前面的那个女人在吃花生，花生太香了，以至于他的肚子不由得咕咕叫了起来。那么，某些成年人会以完美的次序记住所有的单词，而且大多数人呢会记得句子中的大部分内容。那么这种。呃，路径呢，其实就是一种心理上的一种啊、呃，一种联系。那么接下来我们来说刚刚提的这个概念——心理表征。心理表征呢，是指一种我们大脑与正在思考的某个物体、某个观点，或者某种信息，或者是其他事物相对应的，呃，与其联系的一种心理结构，或者具体，也可能是抽象。一个简单的例子呢，就是视觉的形象。例如，一提到蒙娜丽莎，很多人会马上在脑海中看到那幅著名油画的形象啊，那个形象就是蒙娜丽莎在他们脑海中的一个心理表征。然后你就不需要再对它进行过多的解释了，因为受众已经明白了这个心理表征是什么。那么，关于蒙娜丽莎的信息呢全，全被整合到了一个比较全面的概念之中。那么，大多数的刻意练习啊，都会包括创建更加有效的心理表征。无论你正在练习什么，都可以使用这些心理表征。比如我们前面讲过的那位创造数字记忆世界纪录的学生史蒂夫，他自己呢想出了一套复杂的方法，来给那些长串的数字分组，并且进行编码。那么这就是他创建的心理表征。那么即使训练的技能主要是身体的技能，创造适当的心理表征也是一个主要的因素。我记得以前呀、啊，曾经看过一篇报道，讲澳洲世界游泳冠军菲尔普斯的游泳训练。他的教练呢，会让他去在各种各样的情况下进行训练，比如在中，呃中途游泳的时候突然泳镜滑落了，或者是突然游泳池停电啊，变得一团漆黑啊，这些情况他都会训练。那么通过这种对于各种情况的演练呢？菲尔普斯创建了自己的不同类型的心理表征。那么，当碰到类似情况真实出现的时候，他已经有了一份心中的地图，而不是毫无准备的初次去面对。那么，自然他的表现会比其他人更好一些。所以，将出色、将杰出人物与其他人区别开的因素呢，正是杰出人物的心理表征的质量和数量。通过多年的练习，他们针对本行业或领域中自己可能遇到的各种不同的局面，已经创建了高、高度复杂和精密的表征，比如在比赛期间可能出现的像国际象棋棋子的各种配置啊等等。那么这种新这些表征呢，让他们能够做出更快更准确的决策，并且呢在特定的局面上呢更快更有效的面对。或者可以这么说啊，就是将杰出人物和我们其他人区分开来的主要因素呢，就是他们经过年复一年的练习，已经改变了大脑中的神经回路，以创建高度专业化的心理表征。而这些心理表征呢，反过来使得那些令人难以置信的记忆、规律识别、问题解决的能力呢成为可能，也使得他们能够培养和发展各种高级的能力，以便在特定的专业领域里面呢表现卓越。如果你对某个主题研究的越多，对于该主题的心理表征呢也会变得越细致，也越能更好的消化新的信息。那么精心创建的心理表征的一个主要优势呢，就是你可以立即吸收和考虑更多的信息。一般来讲呀、啊，心理表征并不只是学习某项技能的结果，他们还可以帮助我们学习。那么，呃，对于书里有提到一个例子啊，就是对于一组学习乐器的学生的研究呢，发现学生之间的那种程度的差别，在很大程度上呢，最有可能取决于他们能够多敏锐地察觉自己所犯的错误。也就是说，他们对于音乐作品的心理表征有多么有效。如果他们在演奏的时候呢，建立了良好的心理表征，那么即使演奏失误，他们也会意识到并努力将其改正。这些学生呢？就是表现最优秀的学生，所以技能和心理表征之间的关系是一个良性循环。你的技能越娴熟，创建的心理表征呢就越好，而心理表征越好，就越能有效的练习，以磨练你的技能。OK， 说到这里呢，我们已经知道了练习的重要性，也知道了练习呢是需要有目的的、有意识的，稍微脱离你的舒适区。那么。具体刻意练习要如何去做呢？在这本书里，当然给出了刻意练习的标准，作者将其称为刻意练习的黄金标准。接下来，我们就来看一看刻意练习的黄金标准究竟是什么了。那么，以下的内容仅对狗熊阅读的会员分享。啊、呃，如果你还没有加入狗熊阅读会员的话，可以考虑购买这期单期节目，或者直接订阅狗熊阅读的会员。在新的一年呢，我们。一起来分享很多好书。关于这本书的更多精彩内容，请订阅狗熊阅读会员，可以收听完整会员版，更可获得读书笔记文档、思维导图，并可加入会员社群，与其他喜欢阅读与学习的优秀伙伴们一起成长。关注大狗熊的微信公众号 “Bell Big Talk”， 或直接登录网站 “ReadWithBell.com” 查看详情。阅读是有趣的，更应该是轻松的。让我们一起每个月。用耳朵与好书相遇，让一年后的自己感谢今天的行动。Read with Bear， 狗熊阅读，月亮的月，读书的读。说到这里啊，我们已经了解了关于刻意练习的所有概念了。那么最重要的问题也就来了：我可以如何？运用刻意练习的原则来帮助我提高自己某方面的能力呢？我想和你分享两个大我选我自己的实践和构想。那么，一个呢是身体方面的练习，另一个呢是技能方面的练习。身体上的练习呢是俯卧撑，技能方面呢是我的英语学习的一个突破计划。我在去年前年呀、啊、就经常呃做做俯卧撑来锻炼身体，但这个锻炼呢就像我和。自己的跑步的这个状态一样啊，我做俯卧撑的方式也属于天真的练习，虽然同样也有过也有几千个记录啊，但仍然每次只能连续做二十个左右。今年呃今年以来练习的似乎稍微多一点，那么呃这个数字可以达到三十个，但其实也是一个很低的标准。在阅读了刻意练习之后呢，我打算把做俯卧撑这件事儿。也使用刻意练习的原则进行突破，那么效果非常明显。我开始读这本书的第一天呀、啊，就已经用了其中的一个方法，将俯卧撑的单次次数呢从三十二次提高到了四十次，啊，也就是我一次可以做四十个了，增长了百分之二十五。那么具体来说的方法就是专注，我用心去观察自己在做俯卧撑的时候那种肌肉的疲劳的感觉。然后我发现呀、啊，如果我很快速地先完成三十个标准俯卧撑的话，还是有余力再做几个的。而以往呢，我往往是做的比较慢，而且心理上会觉得，哎呀，三十个就算是达标了，并没有把自己再往前推一步，那么没有把自己推到离舒适区不远的那个甜蜜点啊，所以成绩呢无法提高。之后呀、啊，我。呃，就这样，呃，我找了一个没有打扰的时间段啊，有有十分钟时间没有人打扰啊，在家里啊什么的，然后做一下基本的热身，然后呢，快速的先做完三十个俯卧撑，接下来我又做了四个，然后单手支撑休息，另一只手几秒钟，再来做了三个，换只手再休息做了三个啊，然后这个时候就真的没力气了，就趴在地上撑不起来了，那么这只是稍微专注，然后。加上稍微推了自己一把，就是努力做到极限，就突破了原来的上限，而且又增长了百分之二十五。目前呀、啊，就是我自己现在录制这个播客的时候呢，我的单次俯卧撑记录呢是五十二个，打算在新年的时候呢达到连续做一百个俯卧撑的目标啊，可能有点高啊，希望能够实现。而学英语这件事儿就比俯卧撑难多了，也复杂多了。我正在在学英语这个领域呢，已经很长时间了。从二零一二一四年开始，我有意识的练习自己的英语。而来到新西兰之后呀、啊，我却发现自己的英语水平离自己想要流畅的与母语人士自由的交流，还有一大截距离。二零一五年呢，我裸考了一次雅思，啊，这个成绩是六点五分，其中阅读六点五，听力七点五，我觉得基本算是代表了我目前的水平，而写作只有五点五分。口语也只有六分，那么这两项都是我需要努力跟上的部分。呃，如果用刻意练习的方法来分析呢，我现在还没有创立起呃很清晰的数量很多的心理表征。所以虽然在听和读方面我能够听得懂、读得懂，但是在自己去表达的时候呢，却总是非常被动，因为你没有一套清晰的马上就可以拿出来用的这个套路。心理表征就是一种套路啊！你没有这个套路的话，你就需要每一次重新去、去、去思考。那么这样的这个状态其实是非常啊、呃、被动的，而这个被动其实有两个很具体的制约因素。那么一个是词汇量，一个呢是语法。我决定呢先从词汇量开始突破。我目前的词汇量大约是六千到七千左右啊，就像我以前在《狗熊有话说》的节目里面说过的，这样的词汇量呢，可以阅读基本的英文原著没问题。但如果说换成英语母语的水平来衡量的话呀，大概只是小学到初中的孩子的水平。那么我决定在接下来的这一段时间呢，设计一套适合自己的方法，将自己的词汇量真正提升一个量级。第一个目标呢，是达到一万左右的程度。那么目前我想到呀，在刻意练习里面最适合我的方法，应该就是书中的例子里提到的那个数字记忆冠军史蒂夫的方法——联想分组式记忆法。史蒂夫他在记忆数字的时候呢，会把数字先分组，然后呢给他们一些指代的图像，比如像九零啊这个数字组合就是荷花，九五呢就是蓝花。然后，比如他碰到一个九零九五这样的组合，它就是一朵荷花一朵兰花，他会通过图像来辅助自己记忆。接下来呢，他会勾画一幅实际位置的地图。那么他会在自己的脑海中呢，以一种非常特定的次序呢来逐一参观地图中的位置。那么这个方法呢，其实也是古希腊以来人们使用的叫做记忆宫殿的一种方法。那么借助这种古老的方法，古希腊人记住了大量的信息。呃，所以史蒂夫呢，他可以一次记住八十多个数字。那么，我现在呢就把自己的方法整理成这样的，就是，啊、呃，将自己每天要记忆的单词，那比如说我每天要记二十五个单词啊，我用一个故事来把它串联起来。当然，这不需要是一个合理的，甚至也不需要是一个符合逻辑的故事，只需要能够把这些词串起来就行。然后我要记住呢，就是，呃、哎，我要做的事情就是记住这个故事。实际上，这个方法呀，我从今天上午在乘坐公交车上班的时候才开始使用。十分钟的时间呢，只编了大概三四句话，但感觉效果非常明显。至少那十几个单词对我来说已经变得很熟悉了。而以往我一天下来用背单词的软件呢，可能也就只能真正记住十几个单词而已。啊、呃，那么。我会继续使用这套方法啊，也会不断的改良，有新的进展，也会在自己的公众号或者是微博里面呢来写更具体的文章来记录。那么也欢迎你来关注啊，或者是提出自己的方法。所以在这一节里啊，我分享了自己目前在进行的两个刻意练习的方法。那么收听到这里，你不妨也自己设想一下，如果你要在自己的生活里运用刻意练习的法则来提高自己的话。你会如何进行呢？你会怎么给自己设计一套适用于自己的方法呢？说到这里，这一期关于《刻意练习》这本书的分享呢，也就快要结束了。刻意练习啊，不仅仅只是提出了一个有趣的设想。它实际上给了我们一种巨大的思维转换，也就是原来天才其实是可以通过合适的方法来达到的，而这个达到的最有效、最可行的方法就是刻意练习。它实际上可以给你带来一个非常乐观的消息：如果你有动机，你有合适的计划和长时间的专注投入的话，你可以学会任何事情，你可以成为任何领域的高手。那么，作者安德斯博士在书的最后呢，提出了一个概念，叫做“练习人”。是这样，我们人类呢把自己命名为 “homo sapien” 啊，就智人。而现在的人呢，这是知识人 （knowledge man） 啊。那么，但如果我们把我们视为练习人，叫 “practicing man”， 可能是审视我们自身的一种更好的方式。所谓练习人呢，是反映人在一生中呢能够通过练习。来掌握自己的命运，使得人生的充满各种可能。其实啊，就像我们在《狗熊阅读》第五期分享凯文·凯利那本《必然》的书的时候呢，曾经说过的，这个世界呢充满了不确定性，而且有很多变化呢必然会发生。比如现在已经在兴起的人工智能啊，就是这样的。那么今天刚出生的孩子，比如我的女儿 m 莉，没我不知道她将来的工作会是什么样子。那么变化是充满。呃，生活是充满变化，世界是一直在变的。我们如何为快速的变化做好准备呢？在将来，大部分的人除了不断学习新的技能之外，没有其他的选择。而有效学习的方法呢，就是练习，通过刻意练习、大量专注的练习，将自己的未来掌握在自己的手中，并努力将自己的变得更好。通过练习来进化成更好的人。感谢你收听这一期狗熊阅读。我们下本书里再见，拜拜。
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus twenty-four-seven customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger for the ones who get it done.